0: Kun hän pyysi saada lähteä jonnekin, minusta olisi epäilemättä ollut hirvittävää päästää hänet menemään. Mielessäni orgiat, jotka ehkä olivat suunnitteilla. Mutta usein olin hellinyt ajatusta, että jos sanoisin, ottakaa veneemme tai nouskaa junaan, lähtekää kuukaudeksi minulle tuntemattomaan paikkaan, mistä ei ikinä tietooni tulisi, mitä siellä teette. Niin hän kaukana minusta, vertailuja tehtyään, antaisi minulle etusijan ja olisi onnellinen, kun saisi palata. Sitä paitsi sitä hän varmasti itsekin haluaa. Eihän millään muotoa vaadi saada olla vapaa. Niinpä onnistuisin helposti rajoittamaan tuota vapautta vähän kerrassaan, valmistamalla hänelle joka päivä uusia ilonaiheita – voi toki, eihän Albertin muuta halunnut kuin, että lakkaisin kohtelemasta häntä sietämättömästi, ja ennen kaikkea, kuten odet aikoinaan suonnin kanssa, että päättäisin naida hänet. Naimisiin päästyään hän ei enää pitäisi kiinni riippumattomuudestaan. Me eläisimme täällä yhdessä ikionnellisina. Se tosin merkitsee, että minun oli luovuttava Venetsiasta, mutta kaivatuimmat kaupungit, kuten Venetsia. Ja semminkin daamit, kuten Germantin, Herttuatar, huvitukset, kuten teatteri, miten kalpeiksi, yhdentekeviksi, kuolleiksi ne muuttuvatkaan, kun meidät liittää toiseen sydämeen siden niin tuskallinen, että siitä on pääsemättömissä. Sitä paitsi Albertin oli oikeassa tässä avioliittokysymyksessä. Äidistäkin kaikki tämä viivyttely oli naurettavaa. Minun olisi pitänyt naida hänet aikoja sitten, niin minun juuri pitää tehdä. Sen takia hän kirjoitti kirjeensä, jonka sanoista yhdenkään takana ei seiso. Onnistuakseen avioliittohankkeessa hän on lykännyt muutamalla tunnilla sitä, mitä varmasti haluaa yhtä paljon kuin minäkin, paluutaan tänne. Juuri niin, sitä hän halusi, siinä hänen tekonsa syy, saneli minulle myötätuntoinen järkeni. Mutta tunsin, että se näin sanoissaan turvautui samaan hypoteesiin, johon oli nojannut alusta alkaen. Ja kuitenkin tiesin mainiosti, että nimenomaan se toinen hypoteesi oli kerran toisensa jälkeen osoittautunut oikeaksi. Tämä toinen hypoteesi ei tietenkään koskaan olisi rohjenut suoraan väittää, että Albertin olisi saattanut olla hyvissä väleissä Neitivään Töin ja tämän ystävättären kanssa. Ja sittenkin kun tämä kauhistava uutinen oli hyökyaaltona lyönyt ylitseni saapuessamme Uncar Villen asemalle, jälkimmäinen hypoteesi oli osoittautunut oikeaksi. Sittemmin se ei koskaan ollut kuvitellut, että Albertin voisi jättää minut oma-aloitteisesti tällä tavalla varoittamatta, antamatta minulle aikaa estää häntä tekemästä sitä. Mutta sittenkin... Vaikka kiistaton todellisuus osoittautuikin tuon elämän leikissä ottamani jättiläisaskeleen jälkeen yhtä uudeksi kuin konsanaan se todellisuus, jonka meille paljastavat tutkintotuomarin tutkimukset, fyysikon keksintö tai historioitsijan viime sana rikoksen tai vallankumouksen vaikuttimista. Ja vaikka tämä todellisuus ylittikin jälkimmäisen hypoteesini varovaiset ounastelut, se osoitti ne tosiksi. Tämä jälkimmäinen hypoteesi ei ollut älystä lähtöisin, ja se paniikin omainen pelko, jota olin tuntenut illalla, kun Albertin ei ollut suudellut minua, tai yöllä, kun olin kuullut ikkunan rämähtävän, ei ollut järkeilyn tulos. Mutta se, ettei äly suinkaan ole herkin, vahvin eikä sopivin asetotuutta tavoittamaan, Siihen ovat jo tähän mennessä viitanneet monet seikat, ja tuonnempana se käy yhä selvemmin ilmi. On vain yksi syy lisää aloittaa älystä, sen sijaan että aloittaisi tiedostamattomasta vaistosta, sokeasta uskosta ennakkohavistuksiin. Elämä antaa meidän kyllä vähin erin tapaus tapaukselta havaita, että se mikä on tärkeintä tunteille tai hengelle, ei tule tietoomme järkeilyn, vaan muiden mahtien kautta. Ja silloin äly itse, todetessaan noiden mahtien ylivoiman, alistuu niiden edessä järkisyistä, suostuu ryhtymään niiden työtoveriksi ja palvelijaksi. Se on kokemusperäistä uskoa. Mitä tulee odottamattomaan onnettomuuteen, jonka kanssa painiskelin, minusta tuntui, että olin senkin, kuten Albertinin ystävyyden kahden lespolaisen kanssa, Jo entuudestaan tiennyt, luettuani sen niin monista merkeistä, joissa, huolimatta Albertinin sanoihin nojautuvan järkeni vastaväitteistä, olin erottanut hänen orjan elämänsä synnyttämän väsymyksen ja inhon. Merkeistä, jotka oli kuin näkymättömällä musteella piirretty Albertinin surullisten ja alistuneiden silmien syvyyksiin. Hänen selittämättömästi punehtuneille poskilleen, ja äkkiä avautuneen ikkunan rämähdykseen. En ilmeisesti ollut uskaltanut tulkita niitä loppuun saakka, enkä muodostaa selvää mielikuvaa hänen lähdöstään. Tasapainoisella mielellä, kiitos Albertinin läsnäolon, olin ajatellut vain epämääräiseen, toisin sanoen olemattomaan ajankohtaan osuvaa lähtöä, jonka itse järjestäisin. Olin siis vain kuvitellut ajattelevani lähtöä, Niin kuin ihmiset kuvittelevat, etteivät pelkää kuolemaa ajatellessaan sitä terveinä. Vaikka he itse asiassa vain ujuttavat puhtaasti negatiivisen ajatuksen hyvään terveydentilaan, jota lähestyvä kuolema nimenomaan horjuttaisi. Sitä paitsi ajatus Albertinin omaehtoisesta lähdöstä olisi voinut tulla mieleeni tuhat kertaa, kuten ainakin maailman selvin asia – Enkä sittenkään olisi osannut sen paremmin aavistaa, millainen tämä lähtö olisi suhteessaan minuun. Toisin sanoen todellisuudessa, miten erikoislaatuinen, hirvittävä, tuntematon se olisi. Kokonaan uusi onnettomuus. Olisin voinut ajatella hänen lähtöään, jos olisin sen aavistanut, vuosikausien ajan lakkaamatta ilman, että kaikki nämä ajatukset yhteensä olisivat vähääkään voimansa, tai edes hahmonsa puolesta muistuttaneet sitä sanoin kuvaamatonta helvettiä, jonka François oli minulle avannut sanoissaan Albertin neiti on lähtenyt. Kuvaillessaan tuntematonta tilannetta, mielikuvitus turvautuu tuntemiinsa aineksiin, eikä juuri siksi sitä kuvailekaan. Mutta tunne-elämään, kaikkein ruumiillisimpaankin, piirtyy uuden tapahtuman alkuperäinen lähtemätön merkki, kuin salaman polttama vako. Ja vain hädin tuskin tohdin itselleni tunnustaa, että jos olisin aavistanut tämän lähdön, en ehkä olisikaan pystynyt kuvittelemaan sitä koko kauheudessaan, enkä Albertinin siitä minulle ilmoitettua estämään sitä uhkailemalla tai rukoilemalla häntä. Kuinka kauas nyt olikaan kaikonut haluni päästä Venetsiaan, Kuten aikoinaan Combreessa haluni tutustua Madame de Germantiin, kun koitti hetki, jolloin en muuta kaivannut kuin saada äidin huoneeseeni. Ja totta tosiaan, kaikki lapsesta saakka kokemani ahdistuksen hetket olivat uuden huolenaiheen kutsusta kiiruhtaneet vahvistamaan sitä, sulautumaan siihen yhtenäiseksi massaksi, joka tukahdutti minut».